0: Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Nouveau podcast Parlons bise. Parlons bise, la table ronde des investisseurs. Je suis Michael Artsheim, entrepreneur, investisseur immobilier, marchand de biens, papa, sportif. J'essaye de l'être sans me blesser. Aujourd'hui, c'est le 29e podcast. Euh, on est euh, mi-janvier, voire presque fin janvier euh, pour toutes les personnes qui... Tombent sur ce podcast et qui n'ont jamais écouté, je vous invite à écouter l'ensemble des podcasts parce que je retrace tous mes investissements. Donc je vais parler d'investissements que euh, vous ne pourrez peut-être pas comprendre si vous tombez sur la première fois sur, sur, sur ce podcast. Il va falloir écouter les podcasts précédents. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à mettre un commentaire. Ça va être pour le référencement. Euh, ça aide de me faire monter, ça aide de me faire connaître du coup ça me motive à faire des nouveaux podcasts ça me motive à inviter du monde ça fait longtemps que je dis qu'il faut que j'invite du monde je sais, je sais, c'est prévu c'est prévu, j'ai des euh, très très bonnes euh, interviews à faire mais euh, c'est quoi c'est quoi, c'est le temps déjà c'est la flemmardise c'est euh, le, tout le côté technique qui me saoule, c'est pour ça que je ne le fais pas il faut à chaque fois se fixer un horaire euh, s'y tenir Là, par exemple, bah voilà, j'ai décidé ce matin que j'allais faire un podcast. Je l'ai mis en... par écrit et je l'ai enchaîné. Donc voilà. Euh, bon, je tiens à remercier toutes les personnes qui me font des retours sur tous les podcasts précédents. Le dernier a bien plu. Le dernier a bien plu. C'était euh, sur les, euh, le bilan de l'année 2023 avec les objectifs 2024. Et euh, a... j'ai eu des très très bons retours par rapport à ça. Donc euh, merci beaucoup. Apparemment, euh, j'ai quand même cinq ou une dizaine de personnes qui m'ont dit que c'était un des meilleurs podcasts. Bon, je me suis peut-être laissé aller un peu euh, sur euh, nouveau les, euh, les gros mots, les choses comme ça. Je sais que ça, s'appelait plaît. Euh, Aujourd'hui, de quoi on va parler Aujourd'hui, on va parler de euh, d'où j'en suis dans le marchand, euh, de comment je vois le marchand à l'heure actuelle en 2024 et euh, la vision que j'ai euh, sur l'année. Euh, on va parler un peu de locatif, on va parler euh, de tous les investissements qu'il y a, on va parler un peu de crypto, bien que je sois vraiment très très novice, mais je vais toujours tout euh, remettre euh, en forme par rapport à moi. Alors pour commencer, la société euh, Fox2 qu'on euh, avait, euh, qu avait créé pour faire les challenges immobiliers, challenge immobiliers Immobilier qu'on avait fait sur, le, avec la, donc sur la chaîne YouTube de Yann Darwin, on était allé au Mans. Dans la ville de Le Mans, on était allé à Toulouse et on était allé à Lille. Le Mans, on a acheté une maison qu'on a transformée en colloque de 8, qu'on a vendue à la ville vide parce qu'il voulait en faire une colloque sociale. Donc, euh, on, on a vendu. Euh, Toulouse, on l'a rénové et on l'a vendu en mode résidence principale. C'était un T3. On a perdu 19 000 euros. Pourquoi Parce qu'en tout, on a perdu 19 000 euros entre l'arnaqueur B qui nous a euh, fait les travaux et qui a mis un délai euh, beaucoup plus long et on a dû reprendre un nouvel artisan. Et euh, qu'est-ce qu'il y avait encore euh... bah, C'était ça, en fait. C'était euh, On a dépassé, on a, ne on a lui a pas payé le dernier, euh, la dernière facture. Du coup, on a dépassé les, euh, le, le montant des travaux et on avait 1 000 euros d'intérêt par mois. Ça fait qu'on a... Euh, perdu 19 000 euros sur la projection qu'on avait en revente. On gagne quand même quelque chose comme 15 000 euros sur la vente de cet appartement-là. Donc, on aurait fait 15 plus 19. On était dans les clous sur ce qu'on avait l'intention de faire. Le Mans, on a bien gagné. Donc là, on clôture la boîte. Euh, on ne refera plus probablement de, euh, de challenge immobilier pour la chaîne YouTube parce que, euh, parce que ça, ne, ça ne correspond, ça ne, le nombre de vues est, est largement, largement en dessous de ce qui avait prévu d'être... Euh, de, de on, est. on avait, on pensait que ces vidéos allaient éclater la chaîne YouTube de Yann Darwin, finalement, elle, euh, eh ben, ça, ça en est rien, hein. la première vidéo à Le Mans, elle est classée dans les dix premières, et après Lille, elle est loin, loin, loin derrière, donc ça n'a pas l'air d'avoir euh, accroché euh, euh, les gens, du coup, on le fera plus, parce qu'il faut juste dire que nous, on se pose une semaine de congé, tout le monde, euh, on pose une semaine dans notre planning pour se déplacer. Il y a des frais, il y a du Airbnb, il y a de la bouffe. Il y a tous les euh, monteurs qui nous suivent, euh, les, les caméramans. Hein, il y a quand même euh, quatre caméramans. Euh, on est en caméra cachée. Il y a tout le montage qu'il y a à faire après. Il faut nous payer, nous. Donc, en fait, il fallait que le jeu envoie la chandelle. Et ce n'est pas le cas. Donc, euh, à notre grand désarroi, Philippe, Nico, Isis, Yann et moi, euh, on ne le fera plus parce que c'était quand même des super semaines. Mais bon, on trouvera d'autres choses à faire. On essaiera en espérant que ça que ça marche. De coup, là-dessus, on est positif. On a récupéré notre apport qu'on a mis pour l'achat le, le, de l'appartement à Toulouse. On clôture la boîte, on fera le bilan et ensuite, on divisera le bénéfice. Moi, j'ai 25% des parts, Philippe a 25% des parts, et Green Bull Group a 50% des parts, Donc voilà, euh, on, on a gagné de l'argent. Voilà, Le bilan, c'est ça. Pas assez. On n'en gagne jamais assez. Mais en tout cas, on a gagné de l'argent malgré les aléas qui était, je ne refais pas tout ce que j'ai parlé dans, le dernier pod, dans un podcast où j'en parle, euh, de gestion à distance, d'artisans, de, de mauvais artisans, de mauvais collaborateurs pour euh, la mise en location, de mauvais collaborateurs pour la vente. Mais au final, euh, au bout d'un an et demi, on a quand même gagné de l'argent. Voilà. Euh, pour toutes les personnes qui me suivent, vous savez que ça va presque faire un an maintenant que je suis sur l'achat-revente d'une maison de maître divisée en trois appartements. Euh, maison de maître acheté 290 000 euros net vendeur euh, pour un coût global d'environ 350 000 euros à peu près euh, et j'ai vendu deux lots donc j'ai signé le compromis on a dû visiter au mois de février mars donc là on est en janvier euh, et on, on, on vendra probablement le dernier lot début mars donc ça fera en tout et pour tout un an donc les amis toutes les personnes qui veulent se euh, lancer en marchand de biens. Un achat revente d'un appartement, un seul lot avec un petit peu de réno. Allez, si tu es vraiment bon, si tu es vraiment, vraiment bon, si tu as une clause de commercialisation en étant sous compromis entre le moment où tu visites et le moment où tu vends, tu peut-être à boucler le truc en 8-9 mois. De La découpe, de la vente à la découpe, etc. Les amis, prenez-vous un an un an avant que ça soit terminé. Parce que entre le moment où achètes, tu achètes, tu, tu vas faire ton offre. Tu, tu vas négocier, ça va prendre quelques semaines. Tu vas signer le compromis. Après, toi, il faut que tu ailles chercher euh, le, euh, le financement. Avec de la chance, tu arrives à commercialiser pendant que tu es sous compromis. Mais après, derrière il faut que tes acquéreurs ils aient le, le financement. Tes acquéreurs sont peut-être moins réactifs que toi. Après, il y a le droit de préemption de la ville. Donc là, en règle générale, ils ont deux mois pour répondre. Donc, tu as encore deux mois, etc. Si tu as plusieurs lots, il suffit que tu aies des agents immobiliers qui soient pas réactifs, que des acquéreurs qui soient pas réactifs et faut compter un an. Donc moi, je vous dis, je vous répète, prenez dans vos objectifs toujours un an pour récupérer l'argent. Donc là, dans cette cet immeuble-là, il nous reste le dernier lot et on est tombé sur un fils de pute qui nous achète le dernier lot. Mais, mais vraiment, c'est un fils de pute. Il euh, n'y a pas d'autre mot. Euh, des fois, je me dis, il fait du Michael Arzheim. Oui, mais non. Il y a un peu du Michael Arzheim dans sa façon de faire. Mais euh, il, il se fout de notre gueule. Vois, là, c'est vraiment, il se fout de notre gueule. Il a visité euh, début décembre, voire mi-novembre, et il a signé seulement le compromis là, euh, le 17 janvier. Donc il a encore 10 jours de rétractation, hein, donc euh, on n'a pas gagné encore. Euh, et donc il nous a négocié fortement, euh, chose qu'on s'attendait, sachant qu'on avait. Euh, euh, sachant qu'on avait. Euh, euh, sachant qu'on avait. Euh, oui, sa mère n'y peut rien. Ok, d'accord. Bon, alors c'est un, un gros bâtard. Un enculé de sa race. Euh, il nous a bien négocié. On avait déjà vendu de l'eau. Donc, c'était le dernier. Le dernier, c'est là où tu récupères ton apport. Euh, on avait déjà, on a déjà récupéré un peu d'apport. C'est là où tu prends le reste de ton apport et tu prends vraiment ton bénéfice. Donc, il n'y avait pas full non plus pour cet appartement. C'est toujours pareil. Il faut, faut vraiment voir. Il n'y avait pas full. Il n'y avait pas full. Euh, on n'avait pas 100 personnes qui étaient prêtes à nous l'acheter. Du coup, ce qu'on a dû faire, on a dû... Euh, on a fait une contre-offre, on a un peu, on a essayé de gratter pour le faire remonter. Euh, c'est là, là, là c'est vraiment où, euh, là, c'est vraiment où la collaboration entre l'agent immobilier et, euh, et le, le marchand de biens est important, parce qu'au final, on n'avait pas énormément de monde qui était intéressé. On avait un acheteur qui se proposait d'acheter cash et euh, qui, qui, elle, elle m'a dit, il vend un, il vend un bien et il aura de l'argent, il va acheter avec les, ce, ce fruit de la vente, il va acheter cet appartement là. Ok, d'accord. Bon, alors, c'était sûr, la banque, il ne pouvait pas se cacher derrière la banque. Donc, euh, on a accepté cette, euh, cette négo et on a accepté. Et donc, euh, elle a rédigé le compromis et il a mis euh, un mois avant de, euh, de signer le compromis. Alors, au début, c'est, il envoie son notaire. Son notaire est absent. Après, il y a ci. Si. Après, y a ça. Donc, il a voulu rajouter la clause. Il a, mis, il a rajouté une clause comme quoi euh, est la, la clause elle dit que s'il si ne vend pas son appartement donc il récupère pas l'argent il ne peut pas acheter et moi cette clause là on ne me l'avait pas il ne l'a pas, il il, il, il pas dit à l'agent immobilier il ne me l'a pas dit à moi donc déjà il m'a négocié j'ai accepté la négociation mais j'ai pas accepté euh, quand, qu il fait, quand il m'a fait l'offre euh, une clause suspensive de, de vente d'un de ses biens pour acheter celui-là donc sur le coup tu vois l'alpha le, le mal alpha en moi euh, tu vois le, le mec qui... Je dis non, qui a se fait enculer. Non, je veux pas. Cette clause, on ne la met pas. Donc, on est reparti dans des discussions. Euh, lui ne voulait pas signer le compromis sans cette clause. J'ai laissé passer 24-48 heures. J'ai discuté avec l'agent immobilier. J'ai discuté avec mon associé. J'ai discuté avec mon notaire. Je suis redescendu un petit peu. J'ai dit, bah, tant pis, je baisse le froc et on rajoute cette clause. Parce que de toute façon, cette clause de vente de son appartement est équivalente à une clause suspensive d'accession au crédit. Je veux dire, euh, à la limite, si on... c'était l'argument que son notaire a donné à mon notaire et que, euh, que mon notaire m'a dit Écoute, Michael, de toute façon, il n'y a pas foule. Et effectivement, il n'y avait pas foule. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai baissé le pantalon et j'ai accepté. Je dis par contre, je dis à mon notaire Par contre, tu vas appeler son notaire et tu vas lui dire Séquestre, dépôt de garantie, 10%. Il me rappelle et il me dit Écoute, ils sont OK pour 5%. L'agent immobilier immobilière rédige le compromis, lui renvoie le compromis. Derrière le mec euh, il, il accepte pas les euh, il accepte pas les, euh, les 5%. Que, que, que des trucs comme ça, il revient surtout. Là, qu'est-ce qu'il y a Alors je dis ok, ben, alors, ok, je rebaisse le pantalon. Je rebaisse le pantalon, on ne met pas de séquestre. Euh, là début de semaine il doit signer le compromis euh, on avait mis une date en fin, fév fin février, désolé on est le 19 janvier lui il est sous compromis depuis le 1er décembre euh, normalement s'il est sous compromis depuis le 1er décembre 1er décembre, 1er janvier, 1er février il a signé, Allez le 10 février il a l'argent, euh, nous on peut signer euh, on peut signer euh, tout de suite dans la foulée, je veux dire euh, la, la, ville de, la ville de là où on vend euh, ne préemptera pas de toute façon donc on, on arrive à avoir euh, euh, rapidement le, euh, la DIA signé de la ville, donc on peut, on peut avancer non le, le délai ne lui convenait pas, il voulait repousser encore plus tard, non mais j'ai dit mais putain mais je vais péter un plomb, je vais péter un plomb j'ai dit maintenant ça fait 12 ans que je fais de l'immobilier et j'ai rarement euh, je, je suis rarement tombé face à un gars tu peux encore gratter comme ça tu vois, tu vois le mec il gratte, il va chercher ci et ça il sait que nous on est on, on, il sait qu'on a pas full etc mais hier, avant-hier on était donc moi j'ai dit à mon associé qui est beaucoup plus calme que moi, qui est beaucoup plus, qui arrive à prendre beaucoup plus de hauteur, je lui ai dit, écoute c'est simple, tu vas on, on va l'appeler, tu vas l'appeler. J'ai dit bah, de toute façon il a pris les, les Je n'ai même pas eu besoin de lui dire de l'appeler, il a pris les devants. il a il sentait de toute façon que moi si je l'appelais je l'insultais euh, pour lui dire que s'il n'est pas content là on stop, on arrête, nous tant pis, on va parce que qu'est-ce qu'il y a l'état des lieux c'est quoi en fait c'est que nous il nous reste un lot, on est engagé sur des achats. Des futurs achats. Donc là, on va récupérer notre apport, on va récupérer notre bénéfice et ça va nous permettre d'acheter ailleurs. Si on n'y va pas avec ce gars-là, on, on repousse sur franchement 4-5 mois parce qu'il faut recommercialiser. Ben, L'agent immobilier n'a pas, arrêt, pas arrêté de. Moi, j'ai dit, vous arrêtez pas de commercialiser, j'en ai rien à foutre parce que je ne le sens pas, ce mec-là. Vous commercialisez, vous commercialisez encore. On a eu des visites, mais on n'a pas eu d'offres. Donc en fait, nous, on est pieds et mains liés, lui le sait. Parce que j'ai cru comprendre que son père, à ce gars-là, il investit, il a, il a du patrimoine. Donc lui, il est en mode, lui, il est en position de force, clairement. Je pense qu'il sait qu'on n'a pas foule de personnes, sinon on l'aurait déjà, déjà envoyé péter. Mais du coup, là, mon associé était <coughs> euh, avant-hier, il m'appelle, il me dit demain matin, je le rappelle et je lui dis que c'est fini, on arrête. Stop, on arrête, il faut, faut arrêter un moment de nous prendre pour des cons. Parce que c'est là, et là, c'est ça que je veux vous, 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 que vous compreniez. Euh, Déjà, pour, on est en janvier 2024, les acheteurs sont en position de force, mais extrême, extrême. Ça, c'est clair et net. Je suis dans une position de vendeur actuellement sur trois euh, lots et je suis pas du tout en position de force, mais pas du tout en position de force. Il y a un lot on a déjà baissé le prix deux fois, un autre lot on a déjà baissé le prix une fois. Ça ne, ça ne bouge pas. Là, je viens d'échanger ce matin, donc là, il est 9h, j'ai déjà échangé ce matin à 7h du matin avec un autre marchand de biens dans les coins de Bordeaux. Euh, il commence, il m'a dit, lui, il commence tout doucement à sentir que ça bouge de nouveau. Mais euh, c'est vraiment le quand on, quand on bascule dans le marchand de biens, c'est vraiment un, un autre monde. Il y a ce monde de, de, de revente. Et euh, quand tu n'as pas la hype, quand tu n'es pas dans le... Je veux dire, les, les trois dernières années, les années... Euh... De, euh, où on, on est sorti de cette maladie, etc., de ce virus, et que euh, bah, les trois dernières maladies, c'était le feu, quoi. C'était le feu. Tu vendais, tu avais tout le temps quelqu'un qui était prêt à t'acheter euh, quelque chose, quoi. Et là, moi, j'étais lundi, j'étais chez le banquier, je lui ai posé la question, je lui ai dit, lui ai dit euh, comment vous, vous, vous voyez truc Il m'a montré ses stats. Il m'a dit, on est revenu sur des stats de... Euh, de sur des, des, des stats de transactions d'avant Covid. Juste d'avant Covid en fait. Il m'a dit, les prix n'ont pas extrêmement baissé, baissé. Mais en fait, on a, des, on a de nouveau une, une population d'acheteurs qui analyse, qui prend son temps Vu que les taux ont augmenté, qu'ils ne qui, qui vont pas acheter n'importe comment, il n'y a pas une frénésie. Euh, les gens ne sont plus confinés, donc les gens peuvent dépenser de l'argent. Donc les gens qui étaient avant en confinement, qui avaient un peu économisé, se sont dit bon, on va peut-être investir, ils ont investi. Maintenant, ces gens-là, ils reprennent cet argent-là pour aller dans les restos, dans les cinémas, dans les, dans les week-ends, dans les vacances, etc. Et du coup, ils ont un peu moins de thunes. Donc les, les, les personnes qui n'étaient pas avant, euh, qui, les personnes pendant toute cette période-là, qui investissaient, ceux-là reprennent une vie normale et n'investissent plus. Donc il y a moins d'acheteurs. Euh, donc automatiquement, les vendeurs, ben, ça, ça prend plus de temps. Donc, euh, donc voilà, pour revenir à ce monsieur-là, euh, mon associé a dit qu'il euh, allait, il allait le rappeler le lendemain matin et le lendemain matin, on a une notif à 7h du matin comme quoi il a signé le compromis. Donc il a signé le compromis, maintenant il, il nous reste, je crois, euh, 8 jours 8 jours pour, euh, pour euh, où il peut se rétracter. Et après, ma foi, on avance. On avance, euh, c'est... Euh, elle a, elle a pu lancer la, la SRU à la, la ville et, euh, et on attend. quoi. Hein. Mais s'il faut, ben on recommercialisera re et on et ne on sait jamais. Ça se trouve, on va recommercialiser et dans 2-3 mois, on va vendre plus cher que ce qu'on qu on a prévu de le vendre à ce monsieur-là. Ça, c'est des impondérables qu'on ne sait pas. Mais à l'heure actuelle, moi, je parle, j'ai... J'ai une... J'ai, comment dire J'ai un... Euh, comment expliquer ça j'ai Vraiment une vision, ben, un, un truc sur lequel je suis euh, intransigeant, c'est la vitesse d'exécution d'un achat-revente. C'est vraiment la vitesse où je peux revendre mon bien, en fait. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'essaye au maximum, au maximum, presque. J'y vais même plus maintenant. Si je ne peux pas commercialiser en étant sous compromis, je n'y euh, vais pas. Je n'y vais pas parce que euh, encore mon banquier lundi. Donc, je, lundi, j'ai. J'avais pas vu mon banquier de presque depuis un an et demi. Tout se faisait par téléphone et par, euh, par mail. C'est un banquier marchand de main. Donc lundi, je suis allé à Strasbourg. Et le, le, c'était un échange très, très intéressant de 1h30. Euh, il me finance donc pour mon prochain. Donc là, en fait, c'est le mec qui m'a financé cet immeuble. Il m'a financé et j'ai dû mettre euh, 30% d'apport. Si vous voulez, en vendant les deux lots, j'ai remboursé le crédit largement et j'ai récupéré, on va dire, un tiers de mon apport. Et donc, j'ai plus de dettes dans cette banque, Banque Pop, et du coup, euh, du coup il va me financer sur un autre compromis que j'ai signé début décembre. Et euh, il m'a dit que ce qu'il aime chez nous, avec mes deux autres associés, c'est la vitesse à laquelle on arrive à sortir un bien et la vitesse à laquelle on arrive à, à vendre euh, rapidement, en fait. Donc moi, je suis toujours partisan de baisser le prix, d'encaisser tout de suite et de réacheter après, plutôt que de... Euh, de dire attends on attend on aura peut-être mieux. Ouais mais attends on est en janvier 2024. Moi j'ai des taux à 6,45 6, et 6,75. Je n'ai pas le temps d'attendre. Je n'ai pas le temps d'attendre. Là si vous voulez euh, en trois mois on avait remboursé le banquier à 6,75. En trois mois je trouve on est pas mal. Là on a un autre bien. C'est un seul lot qu'on a rénové donc on a mis <coughs> on était très très bon sur le timing de rénovation. On a acheté un mois après l'appartement le, le, T3 70 mètres <coughs> carrés. Un appartement T3 70 mètres carrés. En un mois, il était rénové totalement. Euh, on était extrêmement bon. Par contre, euh, et ben là, on, là on, on est lent. On a baissé le prix de 10 000 balles, mais on est encore lent. Et il euh, et, et y a des ces nouvelles agents immobilières. Alors, elle nous a trouvé deux biens. Okay, je, pour l'achat, c'est pas mal. Mais pour la revente, j'ai un, un peu échangé avec mon associé. Je, je, je la trouve pas assez réactif à mon goût. Donc, euh, elle a peut-être beaucoup de travail. Mais euh, je, 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 je. Voilà. Je, y a des, au bout d'un mois et demi, tu envoies un message sur on a un groupe WhatsApp, tu envoies un message sur le groupe WhatsApp, tu n'as pas de réponse avant qu'il faut relancer, tu n'as pas de réponse au bout de 48 heures. Donc, moi, je. je voilà, c'est des petits détails qui font que euh, je me dis qu'il va falloir peut-être un peu la mettre en concurrence d'ici euh, que l'exclu euh, aura sauté. Et, euh, et voilà. Donc voilà, c'est toujours la belle vie de, euh, de, du marchand de biens. Hein. Tu es toujours sous pression, tu es toujours un peu euh, prêt à... Bah, tu es toujours un peu stressé, hein. ça c'est la vie. Hein. Autre chose, j'ai, euh, je vous ai dit que j'avais dans un dernier podcast que j'avais visité un bien en 2019. J'avais fait une offre à 95 000 euros pour trois lots et que je vais signer un compromis à 60 000 euros. Donc là, je suis même obligé de gérer le DPE et euh, le diagnostic haut du vendeur pour que ça aille plus vite, pour qu'on signe le compromis. Et je paye même, pour vous dire, je paye même de ma poche le diagnostic qui sera déduit après l'achat. de. J'en ai pour 900 euros le DPE. Il y a des DPE à refaire, comme c'était un DPE qui avait été fait en 2019. Donc moi, je paye de ma poche le, le diagnostiqueur pour qu'il fasse le DPE, pour qu'on puisse signer le compromis. Et ça sera stipulé que voilà, j'avais avancé cet argent-là et qui sera déduit après de, de mon prix de vente. Mais à un moment, voilà, si tu veux avancer, il faut prendre les choses en main. Moi, j'ai dit à la, j'ai dit à la notaire, j'ai dit écoutez, si vous voulez, moi je m'en occupe. Et donc, euh, j'aurais dû faire tout ça la semaine, cette semaine, et on a eu de la pluie verglaçante dans l'est de la France pour toute l'histoire, pour raconter toute l'histoire. Et du coup, tout a été reporté à deux semaines. Mais voilà, à un moment, voilà, des fois, tu dis bah, tu sais quoi, je le prends, je le fais, t'inquiète, je paye, et au moins t'avances. Et donc euh, là, c'est quelque chose qui, euh, c'est quelque chose qui, c'est trois lots qui sont à rénover intégralement et euh, j'ai une belle petite stratégie à mettre en place. Je pense que je vais faire les demandes, je vais faire les demandes de euh, d'aide de rénovation énergétique, etc. Parce qu'en plus il est dans, euh, c'est une, une ville qui est dans le action cœur de ville, etc. Et je vais faire les demandes de euh, les demandes d'aide et je vais fournir les prévisionnels de... Je vais fournir les prévisionnels de euh, subventions aux futurs acheteurs. Et comme ça, euh, je pense pouvoir augmenter mon prix de vente. Parce que c'est des biens à rénover. Alors, ça peut faire peur, mais là, c'est typiquement des biens qui sont à rénover pour euh, des gens, des investisseurs qui cherchent du déficit foncier, clair et net. Donc, euh, donc euh, je, vais, je vais faire ça. Et je pense, j'en ai échangé un peu avec mon associé, je pense qu'on peut augmenter de de 30-40% de notre prix de vente, vu qu'il y a des, vraiment vraiment des, des grosses aides qui sont prévues pour, pour ces trois biens-là. J'ai passé une semaine aussi, euh, cette semaine-là, je l'ai passé aussi en mode... Euh, j'ai fait une semaine vraiment euh, marathon euh, visite, parce que j'ai un étudiant euh, de troisième année avec moi qui est tout simplement mon beau-fils. Et du coup, on a tourné, euh, on a vraiment fait, on a fait bon, le banquier, on a fait la, les, les tours des agences immobilières, on a fait beaucoup de visites. Et c'est un tip que j'ai donné euh, dans, dans le groupe WhatsApp de l'Académie des investisseurs rentables. Je vous mets le lien sous la vidéo. Hein, meilleure formation francophone euh, sur l'investissement immobilier, hein, euh, tournée par Yann Derwin, dont je suis coach avec euh, Isis, Philippe et Nico. Euh, on est 4500, les amis. Hein. Petite euh, parenthèse, on est 4500. Ça veut dire, quand on est 4500... Euh, c'est que, comme Yann dirait, il y a une chose qui s'appelle. Il euh, y, a une, y a une chose qui s'appelle euh, la. Euh, putain, je sais plus le nom. Il le nom. Euh, y a une chose qui s'appelle la réputation. Et je pense que quand tu commences à avoir 4500 membres, c'est que ça commence à, à, à faire effet et que euh, ta réputation, elle est faite. Donc, ouais, j'ai donné un, tip, un petit tips dans le groupe WhatsApp. Euh, j'ai fait full visite et j'ai visité un immeuble beaucoup trop cher. Il est affiché à 150 000. Non, je peux l'avoir à 150 000, il est affiché à 180 je peux l'avoir à 150 000. Euh, il faudrait que je l'aie à 80 80 pour qu'il soit rentable en marchant. Et du coup, euh, au fur et à mesure de la, de la visite, je vois l'agent immobilier me dit 150 c'est le dernier, le, le dernier truc. Donc je dis « ouais, bah, ça va pas le faire euh, ». Et je discute avec cette agent immobilière qui est nouvelle dans le secteur. C'est la première fois que j'ai discute avec elle. Et je lui explique ce que je recherche, ce que je fais, ce que je veux, ma capacité financière, etc. etc. On sort, on discute encore dehors. J'ai vu que ça percutait dans sa tête. Donc là, quand on a affaire à quelqu'un qui percute, un bon agent immobilier, etc. Au bout de 10 minutes où on était dehors devant l'immeuble, elle me dit j'ai peut-être quelque chose qui peut aller pour vous. Tac, 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 tac. Elle m'envoie cash, elle rentre, elle m'envoie les liens, etc. Elle me dit là, j'ai deux biens, ils sont sur le marché depuis un certain temps. Le propriétaire en a marre, il est prêt à baisser le prix. Franchement, si vous le rénovez comme ça, comme ça, comme ça, moi je peux vous le revendre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Tout simplement, personne d'autre que moi, à part peut-être les autres qui ont visité des choses comme ça, ne savent ça. Parce que le prix, il est toujours affiché haut sur le bon coin. Mais qui à part l'agent immobilière qui est en contact avec le propriétaire, c'est qu'il en a marre et qu'il veut baisser le prix. Personne. Ce n'est pas écrit sur le bon coin. C'est écrit nulle part. Donc, l'immobilier en démo, qu'on n'arrête pas de vous dire, on n'arrête pas de vous dire que l'immobilier en démo, c'est de la merde parce que tu ne peux pas le savoir. ça. Tu ne peux pas le savoir tant que tu n'es pas sorti, tant que tu n'as pas parlé avec l'agent immobilier. Et ça, si tu le fais 50 fois dans la semaine, tu vas avoir des infos, tu vas avoir au moins sur 50 agents immobiliers, tu vas avoir 10 agents immobiliers qui sont capables de te sortir des types des, sortir des trucs que, qui peuvent euh, t'intéresser. Encore faut-il que toi, dans ta tête, tu saches ce que tu veux acheter, tu saches où tu veux aller, que tu saches le secteur où tu veux aller, que tu aies le budget que tu, que tu saches que tu peux avoir. Moi, je lui dis l'argent, ce n'est pas un problème. À partir du moment où tu leur dis cette phrase, l'argent, ce n'est pas un problème, les mecs, ils ont les dollars dans les yeux. Je dis et moi, je, donne, je redonne mandat à l'agent immobilière qui me, qui me fait passer le bien, qui me fait passer le, 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 la négo. Résultat du, des courses, ce soir, 16h, vais visiter ces deux appartements. Entre-temps, j'ai déjà peaufiné mon tableau. Euh, alors, ça sert à rien de faire des, des projections. Tant que tu n'as pas visité... J'ai juste un peu posé les chiffres pour déjà avoir une ordre d'idée de prix à laquelle il faut que je l'achète. Parce que même avec sa baisse de prix à elle, c'est toujours pas assez bas. Donc maintenant, il faut que j'y aille parce qu'il y a des choses sur les photos que tu vois pas. Il faut que tu regardes tout. Donc tout ça, c'est... Euh, tout ça, c'est... Ça n'arrive que si tu... Sors de chez toi et que tu vas visiter. Clairement, il n'y a, y a, a que ça de vrai. Il n'y a que ça de vrai. Ça ne te tombera pas devant les yeux et tu ne sauras pas euh, qu'il y a un potentiel, euh, une potentielle négociation possible si tu n'échanges pas avec soit le propriétaire, soit avec l'agent immobilier. Donc, euh, c'était euh, le tips du jour. Et je pense que ça, bon, vous le savez. Qu'il faut, qu faut sortir visiter. Mais euh, là, c'est vraiment la preuve flagrante, pardon, flagrante, putain, flagrante, flagrante, oui. C'est vraiment la preuve que euh, le fait d'échanger avec l'agent immobilier, d'avoir un objectif clair, net et précis, un budget clair, net et précis, euh, bah, si as, si encore une fois, si tu es face à un agent immobilier qui est compétent et qui est capable de te. Parce que lui, son but, c'est de vendre. Donc, euh, si, il sait ce que tu, si tu lui dis ce que tu recherches, s'il si a ça en stock, il va te le sortir. Même s'il n'a pas ça en stock, il risque de le rentrer dans les, dans les 3-4 semaines qui suivent. Et c'est là où c'est important de continuer toujours, toujours, toujours à donner signe de vie. C'est que les agents immobiliers, ils ont tellement d'investisseurs, etc., de mecs qui veulent acheter autour d'eux qu'ils t'oublient vite. Donc, je pense qu'une une piqûre de rappel tous les 3 semaines pour expliquer que tu, que tu, euh, tu existes est important. Mais si tu visites toute l'année... Généralement, les, dans les secteurs, les agents immobiliers, tu vas les voir 5-6 fois dans l'année, 7 fois, 8 fois dans l'année, une fois par mois, en fonction de tous les, toutes les visites que tu fais. Donc, il faut tout, constamment, 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 constamment se, euh, se montrer. Et donc, euh, bah là, je vais visiter. Derrière, j'ai fait une autre visite, pareil, avec un agent immobilier qui est, qui est nouveau aussi. Je lui ai expliqué. Donc là, c'était une, une maison qui est inhabitée depuis 40 ans. Euh, le, mec, veut, euh, le mec, il en veut 100 000. Ouais, le mec, il en veut 100 000. J'ai dit 40 donc, il a fait passer l'offre. j'ai pas eu de nouvelles. Par contre, il euh, y a un terrain derrière divisible. Donc, euh, c'est intéressant si on peut euh, sortir le terrain. Euh, j'ai regardé aussi pour des aides de rénovation. pour, pour le, Parce que là, il y a vraiment des, y a des pigeons dans, le, dans la baraque. C'est vraiment un truc de merde. Ça, 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 Presque la raser et garder le terrain. Et du coup, euh, ouais, je disais quoi euh... Ouais, cet agent immobilier, pareil, je lui ai dit donc dans l'agence, j'avais vu que dans l'agence, il avait deux autres, trois autres immeubles euh, en vente. Et euh, j'ai parlé avec lui des autres immeubles qu'il y avait dans son secteur et, et euh, un immeuble que je voulais visiter. Et l'agent immobilier, de, il est de Strasbourg, il ne m'a jamais répondu. Et en fait, en fait, en parlant avec cet agent immobilier-là, je lui dis que l'autre agent immobilier ne me rappelle pas pour visiter cet immeuble-là. Et il me dit Oui, je vais récupérer le mandat dans 15 jours. Ben voilà. Encore une fois, si je n'étais pas allé visiter cette merde que j'achèterais probablement pas, je n'aurais pas su que lui, il allait avoir le mandat dans 15 jours. Et on a organisé une visite même avant qu'il ait le mandat. Il m'a envoyé toutes les infos et voilà. Et je vais aller visiter et euh, ça n'amènera peut-être rien. Mais il y a des choses que tu apprends en off quand tu visites en fait. Chez toi, tu ne le sauras. C'est des choses que tu ne sauras jamais. Voilà, je pense que là, je vous ai donné suffisamment d'exemples. C'était une semaine marathon. D'habitude, je le visite euh, pas autant. Là, j'ai vraiment fait que ça. C'était aussi pour montrer au, à Timéo que euh, que derrière, euh, ben, euh, il faut, faut se bouger doigt du cul, il faut discuter, etc. Donc euh, donc voilà. Qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise encore Eh hey, les amis, Airbnb, mais c'est un peu la galère en ce moment, hein. même euh, même beaucoup. À Strasbourg, là, j'ai un lot. Alors là, c'est là où je remarque que euh, c'est un lot de six couchages. Non, deux lits de deux personnes et un canapé-lit de deux personnes. Donc au total, on peut dormir à 6. Autant ça cartonne pendant le... Euh, autant j'ai bien cartonné pendant le, les, euh, le marché de Noël, autant depuis le 6 janvier, et on est le 19, il est vide. Je suis même allé voir quand j'étais à Strasbourg voir s'il si y avait un problème. Il est vide. et, euh, et J'ai baissé les prix, je baisse les prix, mais je ne vais pas non plus euh, baisser le froc. Je baisse déjà assez le froc avec l'autre. Je ne vais pas encore baisser plus le froc et baisser le prix pour le donner. Donc là, j'ai un prix plancher où je ne descendrai pas et ça ne réserve pas. Ça ne réserve pas. C'est vraiment, vraiment, vraiment très calme. À Metz, euh, c'est des petites surfaces et ça réserve. Et c'est là où je vois que... Euh, quand il y a une grosse organisation comme ça, ou comme le marché de Noël, les grandes surfaces marchent bien. Et quand c'est des périodes calmes, les petites surfaces marchent mieux, en fait. Donc, euh, donc voilà, après, voilà. comme dit, euh, on se rattrapera. Et puis, vu ce que j'ai fait en mois de décembre, ça rattrape. Enfin, ça, ça nivelle, en fait. Ça nivelle, du coup. Décembre était extrêmement bon. Mais au final, euh, comme janvier est vraiment pourri. Mais pourri, quoi. Je veux dire, ça fait, euh, ça fait euh, 13 jours. Ouais, ça fait 13 jours que, euh, que j'ai personne, quoi. Ça ne m'est jamais arrivé. Ouais. Comme ça. Mais je ne vais pas non plus, euh, pas non plus euh, me prostituer et, baisser, et donner, et donner l'appartement, quoi. Donc voilà. Euh, autre chose, les amis. On a parlé marchand de biens. On a parlé... Alors locatif, on va parler aussi un peu de locatif. Euh, vous savez, pour les personnes qui me suivent, qu'à euh, l'heure actuelle, je suis pas... Euh, je, je fais full marchand de biens. Et là, on commence, je commence tout doucement à, à peut-être entrevoir l'idée de acheter de nouveau quelque chose en locatif. Les taux vont, se sont stabilisés voire, et commencent à baisser lentement. Mais on va, je pense, arriver sur des taux à 3, 3, 5. Et je pense que d'ici euh, fin 2024 ou peut-être 2025, je, en fonction des opportunités, j'ai noté dans mes objectifs, j'ai fait mes objectifs aussi 2024, je vous les lirai. Euh, j'ai noté locatif en fonction des opportunités. Euh, peut-être me racheter, euh, peut-être acheter un lot de, euh, à moi-même, bah, je veux dire acheter plusieurs lots en marchand et m'acheter un lot en locatif, garder un lot en locatif. Je ne sais pas. Je, je ne ferme la porte à rien. Là, sur les deux immeubles que je vais éviter la semaine prochaine, il y a un immeuble avec un local commercial. Est-ce que je rachèterai peut-être pas le local commercial moi-même Tout est une question de chiffres. Tout est qu'une question de prix. Mais euh, ma fille va avoir deux ans. Euh, J'avais dit que je mettrais un petit peu en stand-by euh, le locatif pour être plus présent. Euh, bah, surtout Mettre en stand-by, pas, pas le locatif, mettre en stand-by, euh, si, mettre en stand-by le locatif, mais avec forte, euh, forte rénovation. C'était surtout ça pour être plus présent à la maison, pour pouvoir faire plus de sport, etc. etc. Vu que je suis blessé de partout aussi, euh, voilà, pas me péter plus le dos que ça. Et, euh, mais là, je me dis que ouais, d'ici peut-être un an, ou en fonction des opportunités, à voir. Parce que je ne vous, vous cache pas, pour quelqu'un qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travaux, euh, ça fait presque un an et demi qu'il y a pas j'ai pas de travaux, j'ai pas de placo, j'ai pas de, de peinture, j'ai pas de pause parquet et je vous... je vous cache pas que ça me manque. Ça me manque en fait, c'est quelque chose qui me manque. À petite dose j'aime bien, et là j'ai rien en ce moment. Si mon père il va refaire sa salle de bain là, en février, <coughs> ça, ça c'est cool, du coup je vais l'aider. Mais euh, à part ça, ouais, j'ai pas grand chose et, euh... et ça commence à me manquer. Et on va parler un petit peu euh, perte de poids, sport, etc. Donc là, euh, pour toutes les personnes qui sont dans le Money Game, je ne sais pas si vous avez suivi, mais euh, le Money Game, c'est euh, l'accompagnement. Vous avez accès à toutes les euh, l'écosystème Green Bull. Vous avez accès à tous les euh, associés de Green Bull, dont, dont Pierre et Christophe Bonnefond, qui, eux, gèrent la partie YAM Nutrition. YAM Nutrition, c'est la vente de compléments alimentaires. Vous avez moins 5% en cliquant sous le lien sous cette euh, vidéo et sous ce podcast. Euh, et on a mis en place un challenge. Le challenge commence le 8 janvier et termine le euh, 15 février. Cinq semaines. Donc, cinq semaines de, de challenge où on est en mode perte de poids. On est en mode... On est plus de 500 à faire ce challenge. Et on est en mode sport, perte de poids. Donc, euh, déficit calorique, etc. Et donc, moi, je l'ai fait parce que les fêtes de fin d'année étaient... Euh, bah, J'ai pris du poids, hein, clairement. Hein. Euh, et du coup, j'ai dit, je me lance à fond dedans. Et c'est cool. C'est dur par moment. C'est vraiment des phases, en fait. Il y a des moments où c'est dur. Il y a des moments où ça passe, crème. Des fois, j'en ai marre de bouffer de la salade à midi. Des fois, ça passe. Euh, mais là, on est à... Sur la balance, on est à moins 4 affichés en, en 12 jours. Ouais, attends, 2... 10. En, on, en 12 jours, oui. En 11 jours. 4. Euh, moins 4 euh, au niveau du visage je ne vois pas trop la grosse différence au niveau du ventre je commence à voir un peu la différence euh, je, le poids que j'ai ce matin ça fait quelques années que je ne l'ai pas eu euh, et je pense que le poids que j'aurai à la fin du challenge est un poids que je n'ai pas eu depuis plus de 15 ans euh, ouais, facile. Il y a 10-15 ans, quand je jouais au foot et que je faisais du foot 4 fois par semaine, là j'étais bien. J'étais bien, j'étais bien. Là par contre, euh, ouais, à un moment je, je croyais que je pu plus voir ma bite, tellement que j'avais du bide. Et du coup, euh, c'est cool. Alors je ne vous cache pas que euh, j'ai la chance que euh, ma femme le fasse avec moi. J'ai la chance que ce soit ma femme qui fasse les repas, qui pèse mes, qui pèse mes aliments, parce que si elle n'est pas là, ça, je sais pas si j'aurais... Ça me saoule, en fait, de faire ça, extrême. Donc, euh, après, euh, aller, euh, aller à la salle de sport, ça, j'y vais. J'y vais en, règle, en moyenne euh, 4 à 5 fois par semaine. Si j'y vais pas, euh, j'essaie de faire du vélo. J'essaie, en fait, de... Christophe nous explique la, la balance, en fait. Et c'est vrai, si... Euh, si tu consommes 2000 calories dans la journée et que tu en manges 1800, tu es à moins 200, donc tu perds du poids. Voilà, C'est euh, des choses que je sais. J'avais quand même deux centres de diététiques, les amis. Hein. Ce n'était pas le même principe, mais euh, c'est des choses que tu sais. Mais quand tu as cet élan euh, où il y a beaucoup de monde qui le font en même temps, où tu as des vidéos sur euh, WhatsApp de Christophe tous les matins, c'est motivant. En fait, tu as un objectif. Et je trouve que... Tout le monde me le disait. C'est quelque chose que... Euh, je l'ai entendu plein de fois et que je sais en plus. Le truc c'est tu le sais, tu le sais. C'est comme là j'ai un objectif d'avoir un million de cash en 2025. Hein, il reste un an. <rire> euh, là l'objectif aussi avec euh, euh, ouais <rire> il est con. Pour toutes les personnes qui me suivent sur euh, sur Asta ou sur YouTube etc. Il euh, y a un j'ai un micro pour faire le podcast et sur ce micro là il est bouffé. Il y a un trou. <rire> il voit tout l'autre. Il voit tout le cochon. Et mon, mon ami associé et collègue euh, Philippe Toralba me dit que j'ai tellement faim que j'ai bouffé le micro. Alors il faut savoir que euh, je le rangeais dans un tiroir et ma fille maintenant arrive à accéder à ce tiroir là et c'est ma fille qui a bouffé le micro. Ouais, bah elle, a, elle a bouffé la mousse autour du micro, voilà, ouais, et ça se voit, ça se voit à la caméra. Mais ce n'est pas moi, euh, je tiens. Et qu'est-ce que je disais Ouais, je parlais des objectifs. Euh, en fait, là, j'ai un objectif. j'ai pas un objectif chiffré. Enfin, si je termine à moins 5 ou à moins 7, moins 7, ça serait vraiment cool. Moins 7, ça serait vraiment cool parce que là, il reste, euh, il reste 3 semaines. Euh, bah, il restera 3 semaines lundi matin. Euh, moins 7, ça serait vraiment cool. Moins 3, euh, non, moins 5, ça serait très bien. Très, très bien. Moins 7, ça serait parfait. Ça serait vraiment un, un, un poids euh, que je n'ai pas eu, franchement, depuis bon, facilement 15 ans, c'est certain. Euh, après, il faut se dire que moi, j'aime bien, je, je joue au foot euh, et je fais de la boxe. Et je me dis, des fois, dans le coin de ma tête, je me dis, si je faisais euh, une compète, même en amateur, je mesure 1m69. Jamais de la vie... Je peux aller dans une cage à 80 kg, à 1m69. Je vais tomber sur des mecs qui ont 1m95 en face de moi et qui vont avoir une allonge de bras qui va faire 10 cm de plus que moi. Jamais de la vie je pourrais les toucher. Jamais de la vie je pourrais gagner. Et je vois des mecs qui ont ma taille qui, qui combattent en 66 kg ou en moins de 70 kg. Je me dis putain mais alors ça veut dire ça veut dire quoi Ça veut dire plus de 11 kg de perte, 13 kg de perte. Et si ces mecs-là ils y arrivent, ils, sont, ils ont ma taille donc pourquoi moi j'y n'y arriverai pas Après... Je, j'ai vraiment des, des, des muscles de jambes, vu les 30 ans de foot que j'ai fait, euh, très prononcés, j'ai des grosses cuisses et des gros mollets, j'ai des très très gros mollets, et du coup, euh, ça, je pense que ça pèse aussi, donc à un moment, il y a un poids, je ne peux, euh, peux, euh, peux pas aller en dessous. Mais maintenant, si je termine ce challenge à moins 7, c'est vraiment, vraiment, vraiment parfait, moins 5, c'est très bien, sachant les amis, que c'est un challenge qui, qui, qui dure du 8 janvier au 15 février, et dans le mois de janvier, j'avais les vœux du maire, parce que je, avec mon cabinet infirmier, je suis invité aux vœux du maire. Il y a toujours plein de trucs à bouffer, plein de trucs à boire, plein de gens que je connais. C'est assez convivial. Donc ça, je l'ai passé vendredi dernier. J'ai limité la case. J'ai bu deux bières et un verre de vin. Non, une bière et deux verres de vin. Le lendemain, j'avais une cousinade. Bon, alors là, laisse tomber. Euh, alcool au, au taquet. J'ai réussi à passer ce week-end-là avec un plus 1 kg que j'ai repris, que j'ai réussi à, re à reperdre. Et euh, là aujourd'hui on est vendredi et euh, j'ai rien ce soir par contre demain soir j'ai quoi demain soir euh, demain à midi j'ai une cochonnaille. donc tous les ans en fait euh, on organise dans un restaurant une cochonnaille. donc c'est tout ce qui est, on mange et on boit de la soupe et on mange tout ce qui est lié au cochon et on est en, on est c'est convivial on est en famille et on, on boit beaucoup aussi donc, je vais avoir ce challenge-là. Ça, c'est un gros challenge de, encore une fois, limiter la casse. Je vais manger le, la cochonnerie. Je vais euh, boire de la bière. Je vais boire du vin. Mais il euh, y a des. Je vais, par rapport à l'année dernière, par exemple, où, euh, où je n'ai pas coupé, euh, pas coupé euh, mes boissons avec un verre d'eau. Là, cette année, je vais, me mettre un... je vais carrément me mettre un, un rappel sur le téléphone toutes les 30 minutes pour boire un verre d'eau, pour couper. Euh, pour couper euh, l'alcool avec le verre d'eau. J'ai dit, je ne mangerai pas de pommes de terre, parce que bon, c'est donc une choucroute. Hein. Non, pas une choucroute, c'est... Euh... Si, si, c'est si, si, un cochonnet si, c'est ça. ça. Moi, je vous, vous avez comme même sur Instagram, je mettrai des stories demain. Euh, je mangerai pas de pommes de terre, je ne mangerai que du chou, et je ne mangerai pas de dessert. Et ça, c'est à midi et généralement, l'année dernière, on est rentré et j'ai eu rien de plus intelligent que d'inviter tout le monde chez moi. Donc, on a encore bu des bières jusqu'à 22h. Donc, cette année, ça c'est pas prévu. Donc, euh, le but, c'est de rentrer et de, le soir, de faire light. Et dimanche soir, je suis invité chez ma mère. Alors, attention les amis, imaginez qu'est-ce qu'elle qu qu a au programme dimanche soir Une raclette et en entrée, des escargots. Vous imaginez le truc de ouf Je suis en période de perte de poids. Ma mère m'invite un dimanche soir avec mon frangin, c'est assez convivial. Escargot en entrée plus euh, raclette. Donc là, je, après ce, cette, cette, ce, ce podcast, je vais quand même lui envoyer un SMS qu'elle garde ses escargots dans son congélo et qu'elle les fasse euh, une autre fois et qu'on fasse juste raclette et je vais pouvoir essayer de, de limiter la casse. Je sais que entre le poids du vendredi matin de ce matin et le poids du lundi matin, il y aura probablement une prise de poids. À moi aussi d'aller faire du sport. Demain matin, je vais faire du sport. Ce soir, je vais faire du sport. Et dimanche, je vais probablement marcher ou faire du vélo, etc. Donc, je vais essayer de, euh, de limiter la casse et de faire baisser euh, bah de, de, de baisser mes calories pour que je puisse manger mais voilà euh, après j'ai toute une semaine derrière qui suit et euh, dimanche d'après j'ai les 80 ans de ma grand-mère elle a loué une salle il y a un traiteur etc là c'est plus simple là je pense que ça sera plus simple d'esquiver de, euh, les boissons et les choses comme ça parce qu'on sera pas tout le temps à table on sera debout etc il euh, faudra gérer les enfants etc donc là c'est possible et après en février euh, je serai encore une fois invité, il me reste, euh, il me reste euh, il me encore un repas, une invitation à, à faire. Mais le but ce n'est pas non plus de me couper euh, de tout, de, du monde social, le but c'est juste de limiter la casse. Parce que franchement, euh, quand je fais le point quand même, je, je mange énormément, j'aime bien boire, j'adore la bière et le vin. J'adore la bière et le vin et j'ai pris des sales habitudes dans... dans... Après c'est contextuel et tout ça etc. On est souvent entre, entre amis entre familles et à boire beaucoup. Euh, ouais j'ai un commentaire là sur Asta où on me dit mange pas le midi et ça y mettra la casse de la raquette. Ouais je, je vais quand même manger je veux pas non plus euh, euh, que mon corps soit en soit en mode euh, je veux pas que mon corps soit en mode restriction à mort aussi. Je vais effectivement je vais manger mais très très light quoi. Je vais manger bah je vais manger Peut-être une salade de légumes ou euh, voilà. Je vais, mais je vais quand même juste manger un, quelque chose avec une, euh, une tranche de, de, de blanc de poulet pour euh, suffisamment à ramener suffisamment de protes euh, parce que comme j'ai prévu de faire du sport l'après-midi. Euh, voilà. Mais en tout cas c'est cool. C'est la première fois de ma vie que je fais un challenge comme ça et je comprends. Enfin j'arrive au début je me dis comment ils font comment ils font les les là en MMA là moi je, je je ne sais pas si vous suivez le MMA, mais Baki qui, est, euh, qui combat au RS et qui va combattre contre Cyril Cédric Doumbé c'est quelqu'un qui combat. Euh, moi, je suis dans un club de boxe. il y en a cinq ou six, c'est des pros. Et, euh, et dans la douche, le, après l'entraînement, etc. Ça parle que de bouffe. Ça parle que de bouffe, ça parle que de cutting et tout ça. Et moi, je n'étais pas dedans, j'en ai jamais fait. j'ai n'ai jamais, euh, jamais été dans cet état d'esprit de peser mon, de peser ma bouffe, etc. Moi, je mangeais, euh, et je mangeais même sans fin des fois. Je, je mangeais juste parce que c'était bon. Et, euh, et c'est la première fois que je.. Et je me disais, quand on était là et je les voyais parler de bouffe, je me disais, comment ils font Comment ils font ils ont un mindset de taré. Et en fait, non, ils ont un objectif. Ils ont déjà. Ils ont, un, ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont un combat près. Euh, ils ont un mois. Ils sont un, un mois avant le combat. Et sans cette, ce poids-là, ils n'arriveront pas, pas à à faire le combat. Ils n'auront pas le droit de faire le combat. Et là, en fait, moi, je suis dans, un, dans ce move aussi où on est tous ensemble, où je me suis engagé publiquement parce que je fais. Des, et c'est pour ça que je l'ai fait aussi. Je fais énormément de stories euh, tous les jours de la bouffe, etc. Parce que. Euh, parce que je me. Je me dis maintenant je me balance sur les réseaux avec ça. Ça me laisse moins la porte ouverte à, à faire n'importe quoi. Et j'arrête pas d'y penser aussi. Depuis. J'arrête pas d'y penser déjà parce que je suis à moins 4, mais j'arrête pas à penser à l'après-challenge. Euh, pour moi, le plus dur, c'est encore même pas maintenant. Pour moi, le plus dur, ce sera l'après-challenge. Ce sera vraiment le truc où il euh, ne faut pas revenir. Faut absolument pas revenir en fait, sur, euh, sur une vie d'avant. En fait, sur une bouffe d'avant. Euh, parce que c'est euh, là où ça sera euh, le plus dur. Parce que si je recommence à boire des bières, à manger des ferrets au rocher, des kebabs, des choses comme ça, euh, je, vais, euh, je vais tout reprendre. Et pour les personnes qui sont pas dans le Money Game, sachez que, quand même, je vous mets le lien en bas dans la description, que euh, toutes les personnes dans le Money Game sont incluses dans ce challenge. Pour les personnes qui sont pas dans le Money Game, il fallait acheter euh, pour 100 euros de compléments alimentaires chez, chez Yam Nutrition. Et dans le Money Game, dont Pierre et, ya et Christophe font un live tous les lundis pendant les cinq semaines du challenge et ils expliquent. Et ils expliquent un peu, et on, 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 on échange sur notre diètes respectives. Et Christophe disait, en trois semaines, tu peux tout reprendre. En trois semaines, tu peux tout reprendre. Donc là, la chance que j'ai, c'est que officiellement on arrête le 15 février. Je vous mets le... Je vous mets le je mets mon calendrier sous les yeux. On termine le 15 février et moi je pars en stage MMA le 23, le 24, le diman non le 25, pardon, le dimanche 25. Donc j'ai euh, 10 jours en fait où, euh, où je peux un peu manger normalement. Mais je, je, je ferai gaffe, c'est clair et net. de j'ai pas envie d'avoir travaillé autant pour euh, reprendre, euh, d'avoir le même ventre que j'avais avant. Surtout que bah, tu prends goût d'avoir un ventre un peu plus plat. Et donc moi, comme vous savez, je pars en... avec les gentlemen investisseurs. Euh, Yann et Tony, ils organisent tous les ans un stage de MMA, euh, MMA plus investissement immobilier. Donc euh, moi, j'y vais avec euh, mon ami et collègue Nico. Et du coup, la, la semaine, est, et on est avec un, un combattant Bourama de professionnel de MMA. Et la semaine, elle est calée vraiment en mode... Euh, mastermind entre guillemets mastermind euh, on va se poser on va parler de nos investissements respectifs et aussi euh, on va faire tous les jours de la boxe on va faire tous les jours de euh, du euh, du mma soit du grappling soit euh, soit euh, soit du grappling soit du bah, bref on va faire de la boxe tous les jours je crois même matin et so matin et soir enfin on veut, je sais pas j'ai hâte d'y être j'ai vraiment hâte d'y être et euh, par contre, ce que je sais, ce qu'ils avaient dit, c'est que euh, la bouffe sera adaptée à des sportifs de haut niveau. Donc, euh, j'aurai encore une semaine pour rajouter, une, euh, rajouter un petit truc, de musculation, etc. Euh, et, euh, et revenir de ce stage-là euh, avec encore peut-être une perte de poids sur la, sur la balance. Sachant que je rentre, moi, je dois rentrer un jour plus tôt. Sinon normalement, c'est terminé le samedi. Moi, je rentre le vendredi. Car je pars le samedi matin euh, 31. Putain, mais je suis en août, là, les cons je pars, moi, le samedi matin. Euh, donc, on part le, 20, le, le 25. Et moi, je rentre le 2. Et je pars une semaine au ski en Autriche. Et là, par contre, c est, c est, là aussi, il va falloir que, entre guillemets, je limite la casse, que je ne sois, euh, sois pas full. Parce que, voilà, l'Autriche, c'est l'Autriche, quoi. C'est euh, frites, euh, escalopes panées, euh, c'est bière, 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 bière. Donc là, il va falloir vraiment aussi que je limite la casse et que je ne rentre pas de l'Autriche avec plus 4 kilos. C'est clair et net. C'est quelque chose qu'il faut que... Ouais, c'est un mindset en fait. Est, tout, est, tout est un mindset en fait. Hein. Il y a, je suis dans un hôtel, il y a une putain de salle de sport, l'année dernière j'ai pas foutu les pieds. Cette année, je pense que j'irai. Cette année, je pense que j'irai. Parce que les journées où il va neiger ou des choses comme ça, peut-être j'irai pas ce qui skier et il faudra que je me force à aller à aller euh, faire un peu de tapis de course, un peu de vélo et des choses comme ça. Rien de foufou, mais euh, toujours pareil de brûler des calories en fait. Tout est une question de brûler des calories. Et je suis très content de faire ce, ce challenge et, et voilà. De quoi je voulais vous parler encore Invest Dubaï, les amis. Pour toutes les personnes qui me suivent, vous savez que j'ai créé euh, une société euh, qui s'appelle DCA. Maintenant, je l'appelle DCA1 parce que enfin DCA2 est créé. Donc, c'est une société d'investissement. DCA1, on est neuf. DCA2, on est 15, 16. Et en fait, tous les mois, on fait un virement permanent. Tous les mois, tous les mois, tous les mois de 400 euros. Et ces sociétés-là nous permettent d'investir dans tous les euh, deals de MyClubDeal, de... Euh, de Ball Group, etc. Donc quand il y a un Miami House qui sort, on achète, on rentre dans la Miami House. Quand il y a un deal Bonaparte, un deal euh, Sirius Media, un deal Vision Med, etc., on rentre dedans. Et là, on a encaissé 45% sur retour d'investissement sur une Miami House. Donc ça, c'est cool. On a posé 10 000, on a reçu 10 000 plus 15%. 000, 15%. Voilà, ça c'est fait, c'est pesé. Euh, J'ai laissé l'argent sur le wallet, comme ça, euh, prochain investissement, on peut mettre, ou on peut mettre même plus, parce que bah comme on recharge 400 euros par mois à 9 et à 15, ça fait vite, euh, on arrive vite au chiffre de 10 000 euros qui sont le ticket minimum d'entrée. Donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, d'essai à euh, tout est OK. J'ai enfin eu ce matin euh, accès au compte. Euh, ça met extrêmement de temps en Alsace-Moselle pour avoir le, le CABIS, mais on avance. On a fait, dans les deux boîtes, on a fait des pactes d'associés. Donc, tout est régi, etc., etc. On sait qu'on en a pour minimum 5 ans et on avance. Et ça fait, euh, comment dire hum, une corde de plus à notre arc, les amis. Voilà, voilà. Rien n'empêche, après, chaque, chaque associé de mettre encore des billets. Je sais que j'ai des associés qui mettent en privé encore d'autres billets sur les mêmes deals. Mais en tout cas, on l'a appelé DCA parce que bah, c'est vraiment le, la définition même de, de la DCA. On sait que tous les mois, il y a 400 balles qui tombent pendant 5 ans minimum. Après, au bout de 5 ans, on va revoir si on récupère, s'il y a des gens qui sortent, on fait un, une session de part, etc. Et... Euh et voilà, donc euh, j'avais déjà ouvert hein, la porte à, à toutes les personnes qui voulaient euh, qui étaient intéressées pour DCA2. Donc là c'est fait, c'est bloqué. Et, euh, et j'espère je, que je vais rencontrer tout le monde au bif, parce que le bif, c'est euh, euh, le, le cette année, euh, Green Bull Group organise de nouveau le bif au mois de juin à Nice et euh, toutes les personnes qui sont dans le money game sont invitées. Et euh, voilà, vous bah, faites dans le Money Game. Donc, prenez le Money Game et vous serez au bif. Et on aura l'occasion de, euh, de discuter tous ensemble et de se voir physiquement. et ben bah, voilà, les amis. Il hein, est pas mal, le podcast. Hein Il s'est passé des choses depuis le 22 décembre, quand même. Qu'est-ce qu'il J'ai rien loupé, non Non, j'avais dit, j'ai parlé de mes objectifs. Allez, je vais vous raconter mes objectifs. Objectif 2024, j'ai mis marchand de biens, locatif, sport, investissement. Marchand de biens, et ben bah, vendre les deux appartements que j'ai en en vente déjà euh, faire en sorte de signer ce compromis où je dois gérer le euh, le où je dois gérer le euh, où je dois gérer le DPE et le revente hein. l'idéal ça serait quand même que j'arrive à le revendre en 2024 vu ce que j'ai le prix que j'ai acheté je vais pas le vendre cher j'espère qu'il partira et en gros en tout il faudrait qu'on arrive à faire au moins 5 OP avec cette boîte là avec mes trois associés 5 OP en 5 OP en, 2000, euh, en 2024. Franchement, si on arrive à en faire 5, hein, je dis 5, euh, un, même un immeuble 3 lots, c'est une OP. Hein. Mais euh, ça serait vraiment, euh, vraiment cool et générer, J'ai essayé de me forcer à mettre un, à mettre un, un chiffre. Générer 200, 200 000 euros de marge nette. Il faut y aller. Hein. Ça ne va pas si vite, mais euh, putain, si en fin, 2025, fin 2024, on a 200 000 euros de bénéfices sur la boîte, on est pas mal parce qu'on a vraiment un objectif d'avoir 300 000 euros de trésorerie sur cette boîte-là pour ne plus avoir à piocher dans notre rapport perso pour que nous, on puisse faire encore des deals à côté si on veut euh, ou mettre de l'apport pour du locatif, etc. <rire> en locatif, j'ai mis euh, avoir, euh, avoir en fonction des opportunités. Donc, ça sera les opportunités qui feront que je me pose la question si je fais du, refais du locatif tout de suite ou si j'attends encore un peu. Euh, mais je ne vais pas chercher pour du locatif. C'est les opportunités qui... Voilà. Je cherche toujours pour du marchand. Euh, niveau sport, alors soigner coude, genou, voire dos, parce que j'ai une, une épicondylite euh, fissurante du coude droit. Alors hier j'ai fait une échographie avec une PRP, euh, le monsieur m'a dit qu'il n'y a plus de fissure, il n'y a plus de fissure ou pas de fissure, alors on n'a jamais été vraiment sûr qu'il y avait une fissure ou pas. Au genou j'ai une tendinite au niveau de l'insertion du tendon, du biceps, du mollet, probablement dû à des chaussures apparemment, donc là je suis en train aussi de le soigner. Et euh, j'ai une double hernie discale euh, lombaire. Non, pas lombaire. J'ai une double hernie discale cervicale. Donc voilà, j'y travaille, j'y travaille, j'y travaille. C'est pénible. C'est surtout psychologique. C'est surtout pénible psychologiquement. Mais, euh, mais voilà, j'y bosse, je fais de la médecine chinoise, je fais du yoga, je fais des choses comme ça. J'essaie de faire le maximum. J'ai noté en sport aussi de la musculation. Reprendre la boxe, ça c'est, euh, j'attends maintenant que la PRP fasse effet et euh, je ne veux, br... veux pas niquer l'effet de la PRP, donc euh, je vais probablement euh, reprendre la boxe quand là d'ici un mois ou deux, bah déjà au MMA. <rire> ouais. Le mec il m'a dit pas trop de trucs avant deux mois, mais le MMA c'est juste euh, dans trois semaines. Donc euh, voilà, je ferai doucement, on va essayer de faire doucement. Euh, je vais essayer de reprendre le foot, soit en équipe vétéran, soit en équipe senior, mais je pense quand même reprendre le foot cette année encore, bah, dans cette saison-là. Et tenir le challenge, j'ai noté tenir le challenge via nutrition. Ça, je vais le tenir. C'est juste limiter la casse pendant, euh, pendant mes, mes, mes week-ends. Et j'écris moins 5 kg en 5 semaines, mais franchement, je vais écrire moins 7. Parce que moins 7, ça serait vraiment magique. Quoi. <rire> moins 7, ça serait le corps de Michael Artheim quand il avait 25 ans. Investissement. J'ai mis une branche investissement, donc euh, je, me suis, je me force tous les euh, premiers du mois à acheter un ETF World début de chaque mois, euh, de mettre 300 euros euh, par mois dans le, sur le livret vert eToro et euh, un, un, euh, en fonction des, euh, des opportunités à saisir, euh, euh, poser un billet sur des actions, des choses comme ça. Quoi. Parce que dans le Money Game, on reçoit souvent des… enfin euh, les, 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 Yann partage beaucoup de… De, de ses investissements c'est toujours, toujours pareil ce n'est jamais un conseil en investissement mais il partage ce que lui fait et donc en fonction des opportunités des fois ben, euh, je me renseigne sur ce qu'il fait j'essaye de dupliquer ou pas quand ils ont, ils ont partagé Solana euh, j'y suis pas allé j'ai regretté donc voilà voilà un peu mes objectifs de 2024 sachant que mes objectifs de 2023 euh, n'ont pas été euh, tous atteints mais j'avais aussi noté soigner à du coude ça m'a fait rire quand j'ai vu ça euh, parce que euh, je ne l'ai pas soigné donc voilà les amis, euh, je, podcast euh, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à mettre euh, 5 étoiles, à mettre un commentaire. Et, euh, et puis voilà, je vous dis à plus et surtout foncez en visite.